0: ¿Cómo están amigos de ShowTube? Esa red social maravillosa, que no es red social, porque en realidad lo único que hace es reproducir videos y acabo de hacer una pelotudez. Eh, estamos en una de mis nuevas anécdotas, en realidad no es nueva porque es vieja, y la puta que los parió. Bueno, quizás eso, va, eso vaya en el video de YouTube. Eh, amigos, voy a contar una nueva anécdota de las vacaciones. En realidad no es nueva, como les dije, es una anécdota vieja, eh, pero... No podía dejar de recordarla El otro día estábamos nos juntamos por mi cumpleaños y con nuestros amigos nos pusimos a cortar las cosas. De, bueno, cuando nos íbamos de vacaciones y demás. Entonces me dijeron, ¿te acordás el día que alquilaste el departamento a nombre tuyo? Ahora les voy a explicar cómo viene la mano. Pero la realidad es que qué sucedió. Alquilé un departamento y misa responsable. Yo, yo tenía creo que 21, 22 años. Y bueno, era lo que pasaba siempre. Cuando teníamos, te, terminábamos, digamos, de hospedarnos en la casa que teníamos de nuestro amigo, eh, venía la familia de él. Entonces, cuando venía la familia de él, me saco un pan. Cuando venía la familia de él, nos teníamos que volar. Pero habían pasado nada de tiempo de vacaciones. Entonces, a ver, esperen. Porque tengo, claro, esta anécdota es épica. Tiene un antes y un después. Eh, pero voy a contar la primera parte, así se queda en manija. Eh, cuestión que nos rajaron Nos rajaban del departamento Tenemos que ir a buscar un alquiler ¿Qué es lo que hacen? La voy a contar bien extensa Y no cuento otra de esto Porque si no la hago muy larga Cuando nos van a rajar Viene nuestro amigo Fede Wilde. Eh, ah no, pará, pará Eso pasó otro día Amigo, por favor, el editor me va a matar eh, son dos anécdotas diferentes, no, no, son años diferentes, estoy perdiéndome en vacaciones Fueron tantas vacaciones en San Clemente, amigos, que yo a veces me confundo historias pero, pero no La realidad es que, bueno, nos habían rajado de la casa del departamento No nos rajaron, o sea, nos teníamos que ir y era, o nos volvíamos a la plata o alquilábamos un lugar De miserable, obviamente, nadie quería alquilar, nadie quería gastar plata entonces dijimos, no, bueno, eh, alquilemos. Yo, la verdad, le digo, loco, laburo todo el año. No tengo ganas de volverme a la plata ahora. Si nos vamos a quedar, queremos, no. No digo algo hu- hipercaro. Bueno, imagínense, esto que les hablo en el año 2012. Vamos, bien económicamente. Entonces la, la costa estaba hasta la pija. ¿Cuándo nos dejan afuera? Después de la segunda después de la primera quincena, o sea, segunda quincena, nos quedamos en bolas en la calle sin tiempo a buscar departamentos. Cuestión que, claro, empezamos a recorrer San Clemente. Y había tres o cuatro que tenían departamento libre nada más. Y te rompían el orto. Decirles de hoy, boludo. O sea, un departamento en San Clemente, hoy, 3.500 pesos. Puedes sí, decir, pará, boludo, por día. Amo San Clemente, pero no me rompas así el orto. Sí, amigos, mi campera tiene luz. Ah. Entonces, cuando empezamos a buscar, dijimos, bueno, es mucha plata. Y en una de esas, ¿vieron como en, en, en los Simpsons o en las películas de esas que aparece un cartel, que en realidad todos sospechan del cartel porque era como demasiado bueno como para ser realidad? Voy a abrir porque me estoy cagando un poquito de calor. Eh, Entonces dijimos, what the fuck, un departamento en alquiler, zona céntrica, esto, lo otro, tenía todo. Bueno, la aposta también es que nadie nos quería alquilar porque habíamos encontrado uno copado, pero no nos quería alquilar porque claro, cinco guachos sabiendo todo lo que iba a pasar, o sea, no creo que sabían lo que iba a pasar, pero cuando van a alquilar chicos o chicas de nuestra edad, he sabido que somos tarados de esa edad y queremos romper cosas. Entonces, bueno, no sé si queremos queremos romper cosas. Entonces, bueno, eh, vamos y me dicen, la realidad es que, como hace Martín siempre que me manda a mí a hablar, Dice, mis amigos ya lo mismo, nos escuchamos una cosa, vos Jero, que sos el que estudia Derecho, eh, andá a negociar vos. Porque cuando hablamos por teléfono nos dimos cuenta que era un hombre mayor. Entonces yo dije, bueno, Momo, ahora es el momento de sacar los dotes que tenés de convencimiento y de diplomacia para lograr el alquiler de este departamento, porque ya estábamos prácticamente en la calle. Esto era a la mañana, a la tarde teníamos que estar fuera, porque la familia de él llegaba a las dos ponele. Entonces... Ya estábamos requebrados porque nos teníamos que... Íbamos todos los días la boliche y todos los días nos mamábamos. Nos mamábamos con bidón. O sea que era sano. O sea, era un pedo sano. Te pegaba y todo, pero estabas re piola. Entonces, bidón. Es bidón. O sea, no... no es un ser superior. Entonces, veíamos de bidón la noche anterior, pero estábamos bárbaros. Pero no dejábamos de estar mamados. O sea, llegás a las siete y media bidoneado... Y a las 9 te tendrán que ir a buscar el departamento. Je, estás bidoneado igual. Entonces dijimos, bueno, listo, paren. Primero que tenemos que hacer es lavarnos los dientes. Le digo, porque no... O sea, ya lo llamamos, pero por teléfono el loco no se da cuenta de que estamos mamados o tenemos hablar alcohol. Lavémonos los dientes, sáquense el aliento. Va a venir conmigo una sola persona. Federico, no te bajes del auto. No te bajes del auto. Quédate arriba. Y yo voy a negociarme el hombre. Bien, cuando me bajo... dice Bueno, toco timbre. Aparte me vestí, amigos, me había llevado un pullover. Lo usé para ese momento. Y el tipo no entendía por qué estaba de pullover. Porque hacía un calor bárbaro y yo era en las 9 y media, 10 de la mañana. Y tenía un chabón con jean y pullover parecía un mormón tratando de hablarle de Dios. Y en realidad lo que quería era que el tipo alquile el departamento. No quería más que eso. Pero bueno, el chabón decía, qué raro. O sea, un pibe con pullover a las 10 de la mañana. No lo había usado en todas las vacaciones. Pero bueno, tengo que parecer un poco serio, un poco nerd. Entonces agarro, me bajo. Hola, ¿cómo le va? Entonces me acuerdo que eh, el el viejo tenía un nombre, onda, Raúl o Hugo, o un nombre así, ¿vieron? Entonces me dice, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, señor? Bien, bien. No, no me diga, señor, dígame Raúl. Ah, bueno, Raúl. eh, Nada, venimos por el departamento, sí, nos llamaron por teléfono. Bueno, eh, nosotros estábamos desesperados, amigo. Y el tipo lo tenía a un muy buen precio. Miren, le voy a decir el edificio exacto. El Riazor 2, creo que es que es el que está en la esquina de la ACA, quinto piso, vista al mar. O sea, está a dos cuadras del mar, pero se ve el mar desde el quinto piso. Una locura. Entonces yo dije, what the fuck, tenemos que no parecer desesperados, pero estábamos desesperados y se olía la desesperación. Entonces ya lo queríamos alquilar. Bueno, Raúl, hagamos los papeles. Entonces dice, no, no, pero ni lo vieron. Entonces yo dije, bueno... Eh, tenemos que calmarnos Porque Raúl está oliendo la desesperación Vayamos a ver el departamento Vamos con Raúl Entonces nos dice Raúl ¿Están en auto? Entonces yo dije Si le decimos que estamos en auto Va a darse cuenta de que está el ingeniero Si está el ingeniero adentro del auto Va a decir una estupidez Y el tipo no nos va a alquilar el departamento Entonces Vamos Pum Nos vamos en el auto de Raúl Raúl tenía uno de esos Un Renault 19 Épico Re cuidado O sea Yo cuando vi el auto dije Este chabón debe tener el departamento impecable Bueno Entramos al, al departamento, miramos así, y tenía una faja de clausurado. ¿Vieron cuando la sacan la, la de los autos de la comisaría? Vieron que tenía la faja de clausurado. Bueno, pero en un departamento. Bueno. Entramos, amigos Épico. El departamento era épico. Tenía, era antiguo. ¿Vieron esos calefones con la bolilla? Pero restaurado mejor que la cafetera que estoy restaurando. Sillones tapizados de cuero. Eh... Un montón de cosas, todo todo antiguo, pero muy, muy, muy zarpado. Entonces yo dije, ¿dónde está el tongo? O sea, entonces viene Raúl y dice, no, bueno chicos, este departamento fue restaurado, a nuevo este sillón fue tapizado, la verdad que nos costó mucho levantarlo y que esto que el otro. Y el loco no dejaba de hacer hincapié en el el sillón. Ahora van a ver por qué la importancia de que él me habló tanto del sillón. Había dos sillones, uno negro y uno verde. ¿Vieron ese verde viejo? Bueno, y, y uno negro todo de cuero entonces yo dije bueno entonces nos dice bueno acá cuando llegamos dice bueno estas son las habitaciones dos habitaciones de la puta madre enormes en el living podían dormir tres y en las habitaciones dos matrimoniales dos habitaciones con matrimonial una matrimonial que daba al al mar eh, y tenía un candelabro no era cosa épica dije bueno eh, entonces yo agarré y le dije bueno Raúl eh viene y me dice, no, pero aparte, miren, acá en la puerta está pegada la lista con las cosas que tiene la casa. hay un inventario de lo que había en la casa. Vienen esos tipos meticulosos. Estaba en todo, Raúl. Entonces yo digo, bueno, yo quería, quería firmar rápido, porque en cualquier momento... Eh, aquel que estaba co- eh, Lo fui a ver con Alpaca Con Juan Alpaca lo fui a ver Pero Juan Alpaca tiene algo Es muy pelotudo Pero cuando él se tiene que callar la boca Se calla la boca Y es bueno porque es afeminado Y parece un hombre de 45 años A los 20 parecía de 45 Ahora debe parecer de 60 Entonces Es bueno llevarlo para negociaciones con gente así Entonces dije bueno Alpaca lo único que le digo Vos lo único que tenés que hacer es quedarte callado No digas nada Entonces vos lo que tenés que hacer es asentir Y no reírte Porque aparte cuando se ríe hace... Así ahí. Y vos decís No te rías, no te rías porque es peligroso para alquilar Entonces agarramos y dice Bueno, sí, vamos a hacer los papeles a casa Dije, vamos, vamos, lo tenemos adentro Entonces agarra y me va a hacer un recibo y un contrato Era por una semana el departamento Bueno, sí, digo, no había otra chance Firmó yo como responsable del departamento Mayor de 18 años, yo tenía 22 creo Bien en el recibo le dejamos una, una seña, de hoy vamos a suponer mil pesos, un poquito más también. En el contrato decía que nos tenemos que hacer cargo, si sí desaparecía algo, si sí se rompía algo, si... Sí, bueno, todo lo que dio un contrato de locación, normal. Bien. ¿Qué hice yo? Dije, bueno, sabiendo que iban a vivir infrapersonas adentro de ese departamento, que eh, lo más cercano a un ser humano era Juan Alpaca, y es una alpaca, o sea, guerra estaba el chile. Juan Alpaca, el ingeniero, Fede Wilde y yo. Cinco, justo. Y capaz que caía Juancito a veces, pero Juancito vivía a seis cuadras que iba a la casa de sus abuelos. Bien. Entonces, llego, entramos al lugar y les digo: les explico cómo funcionan las cosas. Este departamento tiene una, es de una persona muy meticulosa. ¿sí? Es de una persona muy meticulosa, tiene una lista de las cosas que hay. Si falta algo, se van a dar cuenta. Está refaccionado nuevo. Somos los primeros que alquilamos el departamento. Me nombró todo lo que restauró. Entonces, gente, si alguien de ustedes rompe, roba o algo, yo instantáneamente agarro cualquier cuchillo de la casa y se los clavo en la nuca. Corta la bocha. Entonces se reían. Ja, 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 ja. No, no les voy a clavar un cuchillo Pero los voy a recagar a trompadas No, eso, eso fue de algo. No, no, en serio, boludo Los voy a cagar a trompadas Que no falte nada Porque los voy a cagar a trompadas ¿Y saben que les pego? O sea, que no lo hagan Porque les voy a pegar Bueno Entonces, en un momento Ya empezamos a descargar las cosas Empezamos a traer las cosas Y había una pelota de rugby Yo les dije eh, Por favor, no Acá adentro Ven, hay, cosi- hay cosas de porcelana Tacitas de café Hay cosas decorativas hay un reloj de esos de péndulo, hay cuadros, por favor, no rompan nada, no jueguen con las cosas adentro. Yo, Evo, amigos, yo me sentía re onda aguafiestas. pero la realidad es que yo había firmado, o sea, si alguien le rompía en el orto era a mí. Entonces digo, bueno, nada. Entonces en un momento yo dije, bueno, tampoco puedo estar tan ortigo. Entonces, bueno, empezamos a bajar las cosas y yo agarro y digo, Evo, amigos, eh, no, no saben, nada. aparte dije. Fuera de joda me la reimaginé la secuencia Digo, eh amigos, ahora este sillón a, con vista digo, miren el ventanal, imagínense en el ventanal La pones en cuatro ahí a la mina Y te traes, digo, esto es para cuando traemos minitas Mira lo que dice, entonces le digo Esto es cuando, cuando traemos minitas Digo, esto es épico La ponen en cuatro así mirando el mar Y agarran, y yo agarré A ver si tengo un 5 acá o no, no tengo un cinto, y agarré con un cinto y le digo Entonces agarras, imaginen que este es el culo de ella entonces ven que voy a girar un poco la cámara porque esto tiene que verse con detalle entonces me imagino que este es el culo de ella y le hago con el cinturón entonces yo le hago así con el cinturón pero le pego con el lado del cuero entonces viene y dije amigos, estos esto, dos horas de que habíamos entrado al departamento dos horas dice, ¡sí! y agarró el cinturón del otro lado y dice y le hacemos así ta le pegó con la hebilla, clavó el cinturón adentro del sillón y yo digo, no, 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 chabón, no, no, no. Yo no paraba de decir no, 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 no. Amigos, un sillón recién tapizado. Estaba recién tapizado. Digo, la puta que los parió. Raúl nos va a matar, todo, Cuando hace así, dice... No, bueno, para, se desespera, hace así, arranca la hebilla. Yo digo, ¡ay Dios mío! ¡No, chavo. Digo, vos sos, vos sos imbécil. Decime por favor que, que no sos tan retrasado como creo que sos. ¿Cómo vas a pegarle con la hebilla, pelotudo? ¡Es cuero, amigo! ¡Es cuero! no, que no puede ser, que esto, que el otro ya arrancamos con el pie izquierdo entonces le digo, vos sos pelotudo con el pie derecho y, y, y rompiste el sillón le digo andate andate ya de la casa andate ya de la casa andate ya, no te quiero ni ver viene el chileno, que encima el chileno tiene la puta costumbre de ponerse pesimista entonces dice mm, imagínense que este, no sé, bueno vamos a suponer que este es del sillón ¿no? entonces esta era la, esta era la rotura entonces venía el chile y decía, mmm, mmm, no amigo, ¿sabes lo que va a salir de este sillón? No, no, no. No, esto no se puede arreglar, eh. Este sillón no se puede arreglar, eh. No, 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 no. No, Raba, este sillón no se puede arreglar, eh. Bueno, pará, chileno pelotudo de decirme que no se puede arreglar. Ya sé que no se puede arreglar. Yo no me voy a poner a ser tapicero, pelotudo. La, lo, me acuerdo y me calento. Yo no soy tapicero. No me voy a poner a tapizar un sillón en vacaciones. O sea, ¿no te das cuenta que estoy mamado 12 horas de las 24 y encima querés que me haga el tapicero? Vos sos un tarado. Andate, andate vos también. Andate con otro pelotudo. Le digo, porque encima me metes la púa. Le digo, no quiero que más nadie hable del sillón. Entonces agarré y dije, bueno, listo. Esto va a salir de mi bolsillo. Lo va a pagar, obviamente lo va a pagar el ingeniero Pero O sea, lo va a pagar el ingeniero Pero me lo van a cobrar a mí Bueno, dije, listo Eh, Nos juntamos de vuelta Nos juntamos de vuelta Hablamos en serio Juan Alpaca, que que, en ese ese aspecto era serio el chabón Amigos, yo no sé cómo le voy a poner a a esta anécdota Pero ese fue el el departamento del infierno O sea, no sé si será ese la anécdota el, El título de la anécdota Pero era el departamento del infierno Ahí empezó la maldición cuando pasa eso le digo nos juntamos de vuelta y les dije muchachos tenemos que hablar porque dos horas en el departamento y acabamos de romper un sillón de cuero que no sé cuánto dinero va a salir dos horas si pasa un día qué hacemos prendemos fuego al departamento al edificio entero tenemos que pagar un edificio entero no puede ser boludo paren un poco bueno no sí tienes razón raba te pido disculpas me voy a controlar no sé qué bueno amigos se lo juro por Mi madre. ¿Esto fue a las 2 de la tarde? Más o menos, no me acuerdo. Terminamos de ordenar. Guardar todo. El sillón, yo cada vez que había el sillón, pasaba así, miraba el sillón y me agarraba la cabeza. Y venía el chile y Juan me decía, bueno, ya está, no te amargues. Estamos de vacaciones. En ese momento vos todo lo ves como re gris, re Y después te caes de risa como estoy cagando ahora. Entonces en un momento, amigos, les juro, eh, Antes de irnos a la playa, ¿saben lo que hace el imbécil? Dice... Empezamos... Jodíamos siempre con crema de afeitar. Pero jodíamos entre nosotros. ¿Saben lo que hizo el tipo? Se lo juro por mi madre. Fue a las paredes y pintó con con la espuma de afeitar. Iba haciendo así cositas. Y en una... Se se le ocurre hacer una carita sonriente. Como la común, la la carita amarilla. Sonriente en una pared. Entonces yo no me imaginé eh, qué es lo que iba a pasar después. Dije, bueno. Antes de irnos a la playa le digo... Federico, no seas pelotudo, limpia las paredes, por favor, limpia las paredes. Nada, ah, que no pasa nada, se puso a afeitar. Limpia las paredes, chabón. Limpia las paredes porque no sabemos si mancha o no mancha. Yo nunca, la verdad, nunca se me dio de, hacer, de escribir las paredes con, con cosas. Aparte, chabón, le digo, llegaste acá y lo, lo primero que hiciste es romper un sillón de cuero. Acabas de marcar todas las paredes con crema de afeitar. Limpialo, boludo. No pasa nada, raba, queda tranquilo, vamos a la playa. Yo no lo voy a limpiar, Yo no puedo estar atrás tuyo, chabón Yo ya no soy, no soy tu papá, boludo. Vamos a la playa. Bueno, nos vamos a la playa. Primer día del departamento, amigos, ¿eh? Primer día del departamento. Llegamos de la playa. La espuma de afeitar seguía porque nos habíamos ido una hora, ponele. Día uno esto. Le digo, bueno, limpiar las paredes. Que era la hora, ustedes cuando se van de vacaciones, vieron que cuando llegan de la playa, siempre está como eh, designado a los que van a hacer diferentes cosas, los que cocinan, los que limpian. Bueno, yo ordenaba toda la casa en ese sentido. Cada uno tenía su rol. Digo, bueno, empezamos a limpiar. Entonces le digo, limpian las paredes. Entonces Fede le dice a, a Juan Alpaca, escúchame, Juan, nos ponemos, eh, hacemos lo contrario, o sea, yo, yo me pongo a, a hacer los mandados y vos te pones a limpiar. Entonces Juan, no sé por qué, le dice, sí, sí. Entonces deciden cambiar. Entonces, Juan agarra, no me olvido más, mi, mi cara. O sea, yo estaba yendo y viniendo porque yo tenía que cocinar. Y agarraron una valerina y la pasan así por la pared, amigos. Y... Eh, no sé cómo explicarlo, pero... Hacen así y quedó como una sombra. Y la carita feliz, que era toda la carita así... En la pared. Llego, no. No, amigo, no. No. Entonces voy, toco la pared. Digo, guacho, esto es látex. La, la espuma a afeitar pasó el látex. Vos sos un pelotudo, amigo. Es pintura el agua, boludo. No lo puedo creer. Una carita feliz, amigos, en la pared de este tamaño. En el medio del living. si yo roto, carita feliz en la pared yo no puedo creer no, 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 no. lo tuyo es inexplicable primer día hermano rompiste un sillón, escribiste las paredes loco por favor yo la verdad me voy me voy porque te voy a cagar a trompadas me voy porque te voy a cagar a trompadas porque si te vas vos a mí, el enojo no se me va a ir entonces me voy a ir me voy a clavar un cuartito de botella de ron y voy a volver medio copete para no matarte cuando vuelvo. Bien. Llegamos, qué sé yo. Llego. Le, le hablaron, obviamente. Le, le hablaron al ingeniero y le dijeron, mira el Raba lo conocemos. Está al límite de romperte toda la boca. Hace buena letra y encima complacelo. O sea, tenía que complacerme el chabón porque... O sea, en el sentido de... Yo le decía, bueno, volá. Y él lo compensaba. Hacía todo lo que... Bueno. Entonces me dijo... Oh amigo, la verdad, me siento re mal Le digo, sabes por qué te sentís mal? Porque yo voy a hablar con tu viejo Yo te juro que hablo con tu viejo Y vas a pagar vos las cosas que acabas de hacer Sí, sí, amigo, te juro, va a salir de mi bolsillo Estoy re amargado porque sé que va a salir de mi bolsillo Me amargué las vacaciones Solo te las amargaste, por pelotudo, le digo ¿Qué necesidad tenés de romper un sillón? De poner una carita feliz en una pared con crema de afeitar ¿Qué te da, boludo? ¿Qué, qué, yo, ¿qué pensaste cuando lo hacías? Bueno, entonces no, le vamos a encontrar la solución Eh, voy a comprar pintura. Le digo, ¿vos te das cuenta que esa pintura es beige? ¿Cómo vas a lograr ese color? Pelotudo, le digo. Tenés que pintar todo el living. Y no me voy a poner a pintar todo un living en vacaciones. Esto, cuando venga el dueño a hacer el chequeo, yo no voy a estar, ¿eh? Yo no voy a estar. Bueno, al otro día, obviamente yo tenía que disfrutar de mis vacaciones. Día 2, día 2, tranquilidad, no pasó nada. Yo estaba de novio con una flaca. Cae la flaca que me vio recontra estresado y me dice, "Che, boludo, pero qué, ¿por qué tanto?" Venía al departamento del infierno. Vos vení. Cuestión que lo único bueno es que eran tan pelotudos que tenían en su partición había una cajita musical re siniestra que cuando la aprendías hacía un ruidito tipo Silent Hill. Y, y no la podía sacar porque pesaba una tonelada Y tenía una mesa de vidrio abajo Una poronga era, pero bueno Todos tenían miedo de eso, entonces yo dormía en esa pieza Que estaba re cómodo, iba a coger ahí Tenía una vista, amigos Se montaba la mina encima, yo le daba Y ella veía el mar, o sea Me gustaba que ella vea el mar Mientras recibía las bendiciones del maestro Splinter Ella veía el mar o sea, me encar- Quería ser ella Mi orto quería ser ella Ah, No, bueno, en parte sí eh, Entonces dije, bueno día 3 día 3 tengo videos de esto tengo tengo un video que lo voy a buscar eh, después de que la cuenta porque si no me va a trabar mucho el departamento tenía cosas que vos las podías llevar a la playa en teoría reposeras, sombrilla conservadora, etc día 3 yo ya no quería que se use nada de la casa pero hacía hacía mucho calor, había mucho sol ¿Qué hacen? Deciden llevar la sombrilla a la casa, a la playa. La sombrilla era una sombrilla antigua, parecía de circo. Era un fierro del, que, que pesaba como el paragolpe de un falcón. Y la tela, no eran esas telas modernas, a Era una tela de tela, onda, que parecía que estaba montando un teatro árabe en la playa, enorme. O sea, una sombrilla que tapaba. O sea, la gente se iba porque era como que estaban montando un circo. Le digo loco, yo no sé quién va a buscar, eh, quién va a llevar y traer esta sombrilla, pero yo no voy a hacer. No, no, que la llevamos nosotros, que la traemos nosotros y agarramos reposera. Le explico, el que se lleva la reposera se hace cargo de su reposera. Bien. Llegamos, qué sé yo, empieza, la, empieza el armado de la sombrilla. Y esto tengo videos en YouTube y creo que los he mostrado, pero los voy a mostrar al final del video. Eh... Cuando empiezan a armar la sombrilla, la sombrilla había que armar varilla por varilla, pasarla por un cosito y engancharla en la punta. Así había 15 varillas. Bueno, las reposeras eran esas reposeras que tenían las bandas de goma. Imagínense lo que... No, no, no. Llegamos y lo que hace el estúpido de Juan Alpaca, tira la reposera, onda... Bueno, me voy a sentar en la playa, loco. Y hace así, y hace, ¡eh! ¡plum! Y cuando hace así, agarra y hace, ¡plum! Y salen los fierros de abajo, que estaban medio, o sea, estaban oxidados por dentro ¡crar! Rompe la reposera al instante nada no, no, no. yo no pongo derecho Digo, no, ¿saben qué, loco? No me, me ha dejado amargar Porque yo les digo, cuiden las cosas, boludo Y lo que hacen es La la primera que haces, le digo, vos sos tarado, Juan, le digo. Porque sé que vos no lo haces de maldad. Vos lo haces de imbécil. Vos sos pelotudo. Tiraste la reposera como si fuera que estás tirando eh, una cubierta al fuego, como si fueras un un piquetero y tira una cubierta al fuego. La tiraste así, después te tiraste encima y la rompiste. Pero porque sos pelotudo. Sé que no tenés maldad. Pero aflojale la pelotudez. Esta la vas a pagar vos. Entonces tenemos la reposera. Entonces yo, ¿qué hice? Anoté en un cuaderno que era lo que fue rompiendo cada uno. Porque si no... Después había discusiones, le digo, y cada cosa que rompan van a firmar al lado para que no digan, ah, agregaron algo a la lista y no la rompí yo. Entonces había un cuadernito, un Gloria, de esos pedorros que estaba dentro de la casa, que estaba inventariado el cuaderno. Entonces empecé a anotar y firmaban. Entonces ya íbamos, Federico, sillón, pared, Juan Alpaca, reposera, 1. Bien. Cuestión que, o sea, rompen el. rompen eso, ya empezaron a prestar más atención con la sombrilla. Entonces eso me dejó tranquilo. Bien, volvemos al departamento. Todos cagándose de risa. Bueno, todo bien, ahí se me pasó. Vienen unas minas, una previa, repiola, estuvo la previa, zarpado. Eh, La pasamos muy bien. Para no entrar en detalles esplinterianos. Estuvo zarpado. Bien. Día 4. O día 5. Esto sí ya no me acuerdo si fue día 4 o día 5. Eh, acá es donde empiezan a hacerse cosas improvisadas que salen mal. Entonces agarro y digo, nosotros teníamos la mesa, o sea, tenía una mesa larga, que estaba pegada a, a la ventana. A la ventana, o sea, digamos, vos tenías la mesa pegada a un ventanal enorme, que era el que daba vista, o sea, vos tenías tres ventanas, la de la pieza, la de la mesa... Y la del sillón quedaban al mar. Era hermoso, el departamento era hermoso. Lo que iba quedando del departamento era hermoso. Bueno, nadie... Ah, nadie quería lavar los platos. Dato, detalle hermoso. Nadie quería lavar los platos porque el calefón... Vos lavabas los platos como si fuera en un hueco. Y a la izquierda tenías el calefón. Como todos los departamentos de la costa. O sea, vos tenías el calefón a tu izquierda. Y lavabas los platos, tenías el calefón a la izquierda. El calefón, amigos, cuando... No sé qué es lo que pasaba, que era como que juntaba aire... Y hacía Y largaba una bocanada de fuego. Entonces, tenía, yo tengo una foto de Juan mirando así por el... Por, mientras lavaba los platos, loco, la, lavaba los platos así. Entonces, lavaba los platos así y miraba el calefón. Y miraba el calefón... Ahí lo tenía el calefón. Miraba el calefón, lavaba los platos... Y, mi, y yo digo... Bueno, pobre Juan, alpaca, digo... Loco, el loco se la re, Se jugaba la vida. Entonces, después, claro, empezó la discusión. Sí, 10 millones, amigos Gracias por los Sparks. Entonces, el loco se jugaba la vida. Lavando los platos eh, tenía un riesgo altísimo. Entonces yo a Juan Alpaca lo bancaba, porque el loco era el que hacía el trabajo de mayor riesgo, que era lavar los platos. Entonces... Eh, el tarado del ingeniero tiene mejor idea que empezar a joderlo Eh, dale Conchita, lavar los platos Eh, Conchita esto, Conchita lo otro, Conchita aquello Y Juan dice eh, guacho, limpien ustedes los platos ahora Porque yo no voy a arriesgar mi vida para que venga este pelotudo y me dan Conchita Entonces le digo Juan, no le des bola, no voy a lavar más los platos le Digo, ahora porque Juan no lava los platos lo vas a lavar vos, le digo, ¿eh? Porque yo no me voy a acercar al California, No, me dice, yo ni pedo No sé, lávenlos, bueno, yo no voy a lavar los platos, eh Juan los lavaba y no se quejaba, amigo del carefón. Ahora, por decirle conchita, no quiere lavar los platos. Y tiene razón, boludo, porque ahí me decís conchita y te manda la concha a tu madre. Bastante que le dijiste conchita tres días y no te dijo nada. Bueno. Entonces digo, bueno. Eh, seguimos, ¿viste? Seguimos, seguimos. Y ya era como que se estaba tornando un tanto eh, insoportable el tema de. De, de, no, no de la convivencia Sino de tratar de cuidar el, De que no se rompa todo De que la convivencia sea normal Y ahí Les explicaba lo de la mesa Que la mesa estaba apoyada Casi al mismo nivel que la ventana O sea, la ventana estaba un poquito más abajo Porque era un ventanal muy, muy grande Y la mesa estaba ahí Bueno, una mesa larga Entonces Entonces que hacían como, como gracia. Agarraban y le decían a... a los vasos, amigos, los vasos... Eh, parecían los vasos de, de, de... No sé, vaso estilo Luis XIV. Había seis vasos en el mundo y estaban inventariados. ¿Qué hace el ingeniero cuando va a hablar los platos? Después de decirle conchita a Juan Alpaca, agarra esos vasos así y dice, ¡Pla! Explota el vaso. Anoto vaso. Pero ¿qué pasa? Claro, yo dije, estos vasos son antiguos. Estos vasos, ¿vieron esos que tenían como gemitas abajo? Como gemas... Todo, no encastradas, pero talladas No sé de qué eran los vasos Le digo, chabón, esos vasos no se consiguen, hay que ir a un bazar a comprar uno ¿Sabes lo que hizo Luis? Obviamente, le digo, firma el cuaderno firma el vaso firma vaso roto, bien Entonces agarro y El loco eh, Le digo, anda a comprar el vaso Anda a conseguir lo más parecido posible Y lo ponemos atrás de todo y después cuando los No se va, el loco no va a revisar que El vaso de... Entonces amigos, a ver yo no sé cómo explicarles el nivel de pelotudez que tiene este chico en la cabeza. Pero es como que yo le diga, bueno, conseguite eh, una GoPro. Entonces vos le decís, bueno, tenés que ir y buscar una GoPro. Y el loco vino con un triple. Entonces vos decís, amigo, ¿no te das cuenta que no es lo mismo, pelotudo? Compraste una copa noruega y esto es un vaso Callado, pelotudo. ¿Qué tenés en la cabeza? No podés comprar un vaso. Bueno. Ese vaso fue el vaso de gastarme a mí con el, el vaso de la Copa Noruega. Entonces fue la Copa Noruega. ¿Qué? tome Yo tomo de la Copa Noruega. Entonces, bueno, la Copa Noruega. Me verduvieron con la Copa Noruega. Digo yo. Amigos. Ahí me chupo. huevos. Sigan rompiendo todo. Total, lo van a pagar ustedes. Yo con este cuaderno. Venga Raúl. Le digo, Raúl. Acá tenés la firma de todo lo que rompieron. Yo no la voy a pagar. Bueno. Entonces, dentro de las cosas, un día estaban tan al pedo que se pusieron a ver el inventario. Entonces dijeron, a ver, ¿por qué hay cosas que no se ven? Shaul, eh, diría. El ten... Entonces, empezaron a buscar. dice, hay una budinera, amigos. Bueno, sí, es raro que esté inventariado una budinera. Pero, amigos, piensen que Raúl, Shaul, eh, inventaría todo. Hay un cuaderno inventariado, amigos. No me extrañaría que haya un trapo de piso inventariado, que haya una esponja mortimer del año 76 inventariada. Entonces, eh, la budinera, la budinera. Bueno, van y encuentran la budinera. Era una budinera de plomo, amigos. Una budinera de plomo. ¿Saben? Una budinera de plomo. Nunca en mi vida había visto una. Pesaba lo mismo que mi cabeza. Entonces yo digo, ¿qué hacían con la budinera? ...la llenaban de agua y hacían el hielo ahí. Bien. Entonces, qué idea genial tienen... ...es cortar un tetrabric... ...y le hacen con un cartón... ...en el medio lo llenaban de agua... ...entonces con el tetrabric... ...dividían... eh. ...imagínense, amigos, un tetrabric. No es hermético el tetrabric. Entonces se hacía todo un bloque... ...y el tetrabric flotaba. Entonces era un bloque... ...y flotaba. O sea... Un invento pelotudo Agarrado con cinta scotch Pero amigos, eso es como cuando uno va al zoológico Y ve a los monos jugar con la cubierta Y ven que el mono le pega con un palo a una cubierta Y dicen ¿Qué le vas a decir al mono no le pegue con el palo a la cubierta? Es un mono, le va a pegar con el palo a la cubierta Porque es mono, porque hacen eso los monos Entonces yo lo tenía que dejar Digo, bueno que lo que quieran Entonces pone el hielo la budinera Bien Eh... Y acá, no me acuerdo si era el día 4 o 5, sacan la budinera, estábamos previando, sacan la budinera, yo no veo qué es lo que están haciendo, porque yo estaba con una persona en el cuarto en el que se miraban las estrellas, y eh, empiezo a escuchar golpes, pero... O sea, eh, yo digo, ¿qué carajo estarán haciendo? O sea, pero golpes, 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 golpes. Claro. Cuando salgo, nadie decía, ¿qué eran esos golpes? Nada, estábamos rompiendo el hielo. Entonces yo digo, qué raro. Pero no sonaba como a hielo, sonaba como a metal.